0: Aktiviteten i storbolagsvärlden brukar öka väsentligt i kristider och just nu går snurran varm kring vilka bolag som ska giftas ihop som en konsekvens av coronakrisen. De senaste åren har dock en lång rad funktioner stoppats av myndigheter– –vilket rör upp känslor, inte minst i Europa. EU-kommissionen, som sitter på den exekutiva makten– –för att bevara konsumenternas intressen– –och främja en innovativ affärsmiljö i regionen– –har utsatts för häftig kritik från både politiker och bolag– –som ansett att behovet av att effektivisera för att behålla konkurrenskraft– –står högre än risken att mångfalden hotas. Det bärande skälet är en kraftigt ökad konkurrens från delar av världen som saknar dylika grundvalar som EU och resten av västvärlden. Grundvalar ämnade att stoppa monopolism och marknader som dikteras av totaldominanta bolag. Det här det är Follow the Money, en podcast från Nyhetsbyrån Direkt om makt, storfinans och börsen av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. I dagens avsnitt ställer vi oss frågan om EU-kommissionen är på väg att hjälpa en kinesisk drake att bränna ner våra klassiska europeiska konglomerat i svalvågorna av just coronaviruset eller om det egentligen är USA som ruar på det största hotet. Ett hot som de senaste 30 åren fött fram en närmast total makt i kriget om den Hej Joakim Rönning! Tjena! Monopoler
1: då? Nu, nu är det Monopolsnack! Ditt favoritspel? Ja, det är det faktiskt. Det enda jag kan vinna på. Där runt jul, sitta och bråka med familjen.
0: Oh, oh. Mycket sura kvällar mm, det, det brukar ju bli
1: bråk när det handlar om Monopol.
0: Ja. ja. Även i det här fallet då, EU-kommissionen. Ja. Gott om det. Mm, du För att bädda för ett sånt här avsnitt om mm. Monopol, nu har vi ja, precis dammat av ett saftigt intro här så att man fattar vad det All handlar lot. om. Mm. Men historiskt, hur har det sett ut? Vad vill vi börja med här? När började man fatta att monopol var dumt?
1: Ja, 1800-talet, typ mm. USA. Så hade det ju växt fram en hel ekonomi på bara något, något hundratal, några hundratal år. Mm. Och då kom ju vissa av de bärande bolagen bakom typ järnväg och oljeinfrastruktur och det är ju likt. Eller infrastruktur överhuvudtaget att bli väldigt dominerande.
0: Infrastruktur har ju den här lilla vallen- som brukar kallas för naturligt monopol. Ju. Mm. Eftersom att det är liksom onödigt att dra en till järnväg- exakt bredvid den redan befintliga järnvägen. Mm. Men om företaget kontrollerar järnvägen- så kontrollerar man ju det. Och då bildas en liten inträdesbarriär. Det är dyrt att lägga ny järnväg här också. Ja. Det blev
1: lite luddigt förklarat av mig. Men så ser det ju ut. Vi fattar. Skönt. Precis. Och då, då kom ju en lag på plats så småningom där på 1890-talet om jag inte har missminnit mig mm. som heter Sherman Act uh, The Sherman Act uh, som då ämnade att öppna upp vissa marknader och uh, stävja då innovation och investerande mm. så att det inte skulle bli den här uh, höga inträdesbarriären för mindre bolag att komma in och ha bra idéer och sänka priser för konsumenter det är det ju i slutändan vad det handlar om och man kan väl säga att till syvende och sist så handlar det ju om att staten ska ha makten över... Alltså den, de demokratiska institutionerna ska ha makten i samhället, inte bolagen. Mm. För att när man är
0: i, i ett monopolläge så har man ju också total makt över hela den marknaden man mm. kontrollerar och därmed har man också kontroll över prissättningen och hur mycket man ska
1: producera. Mm. Uh, det blir lite som Osteindiska kompaniets eh, makt över handeln i brittiska imperiet. Mm. Och hollandarna hade ju liknande där liksom ett bolag satt på monopol över handeln med en viss region i världen och liksom hade en armé med sig. Det var som ett land till sjöss liksom som bedrev handel då. Mm. Och det är ingenting som man med dagens demokrati anser det här är ett uppbyggligt sätt att styra världsekonomin på. Så då upprättade man konkurrensmyndigheter då, som skulle ja, precis. fixa det här. Och som sagt The Sherman Act i USA någon gång på 1890 talet och sen så tillkom en ytterligare en eh, reglering som kallas för The Clayton Act mm. eh, på, i början av 1900-talet Så det var väl då det liksom kom ut på banan ordentligt att vad är konkurrens och vad är monopol. Och vad bör vi göra för att stoppa det här då? Och det här ledde ju till flera stora uppbrytningar då när man söndrade på bolag. Ja, var det är i samband med att man då initierade de här akterna? Ja, alltså Standard Oil som ju var total dominant inom oljeinfrastruktur och oljeutvinning i hela USA kommer ju att delas upp regionalt och geografiskt och bli de här fortsatt stora amerikanska oljebolagen Exxon och Mobil som sen blev Exxon Mobil delades från, upp och sen så kom de tillbaka igen ja Marathon Oil men ja, det finns ju ett flertal då som nu ändå är separata bolag som konkurrerar med varandra. Jag tror att vi
0: har nämnt det där i ja, det djupare oljeavsnitt också.
1: Sen senare kom ju också den här AT&T-splittringen där man delade upp AT&T på olika... Just det, det
0: var de som båda hade monopol på att göra
1: mm. själva fysiska telefonen och
0: samtidigt ägde telefonnätet. Som ja, precis.
1: En bra bra det... marknadsposition. Verkligen. Då valde man att dela upp det. Tobak, en annan sån. Hade de monopol? Det fanns det också monopoler som man ansåg var bekymmersamt. Om man vill sälja så mycket cigaretter som möjligt. Ja, så mycket cigaret som det bara går. Så är det väl på fanen. Oh. Nu är det ju en helt annan del av ekonomin som berörs av den här typen av problematik. Den ska vi komma till lite senare. Mm. Men läget idag då, om vi tittar på... Ja, det händer ju väldigt mycket. Ja, det gör ju det. Men nu är det ju snarast fråga om... Uh, inte att splittra upp bolag först och främst utan att uh, framförallt EU-kommissionen då har tagit en verkligen ledande roll i att stoppa fusioner.
0: För det finns ju ganska mycket sura miner kring de redan <hör> riktigt stora bolagen mm. uh, och då vill man ju helt enkelt stoppa det i god tid så att det inte kan bildas så många så pass stora dominanta spelare redan innan. Så man vill helt enkelt utvärdera pågående fusioner med ja, företag
1: eller hur? precis. Och det är då för att inte prisbilden i marknader ska påverkas och att just innovationen ska gå, gå om inte. då. För om det inte finns någon konkurrens då finns det ju ingen att tävla mot och det finns ingen idé att hitta på nya lösningar för en viss tjänst eller varor. Mm. Så vi har ju en rad väldigt kända exempel här i EU de senaste åren bara. Jag kan bara
0: svenska sidan här på, ja, på Tyssenkrupp och SSAB hade en liten nyhet som kom idag. Ja, ja, det har varit en sån här som har seglat upp lite då och då mm. faktiskt. En ryktespridning då att Tyssenkrupp, alltså tyska stålkonglomeratet kan man väl säga att de är, mm. ryktas köp, vilja köpa upp SSAB eller delar av det.
1: Mm. Jag är ju semester nu så jag vet inte riktigt vad, vad du pratar om. För sist så var det ju SSAB som skulle köpa upp Tyssenkrupp va? Ja, exakt. Det var ja, det som var men nu är det andra vägen alltså. Ja. ja. Eller ja,
0: nej, det ryktas faktiskt om fusion bara. Alltså det har varit en rad och sen så har okay. man dykt i det här lite mer. Ja. Men aktien reagerar lite grann på det så att mm. jag skulle inte säga att de här är så pass bekräftade än.
1: Men det kanske kommer i dagarna. Ja, då har vi ju stål där och det är också en väldigt konsoliderad marknad som har funnits i tusentals. Jo, tusentals år. Typ. <laughs> Och där har vi ju även då haft TyssenKrupp involverat i en lång rad andra fusionsplaner. Tyssen ja, och Krupp också. är ju två olika bolag till att börja med. Som sen blev ett då. Och det senaste, det var väl typ ett år sedan som TyssenKrupps sammangående med Tata Steel gick i stöpet efter ett EU, eller en EU-intervention. Mm. Där man ansåg då att priset på vissa plåtprodukter skulle bli påverkat och just konkurrenshämmat av en så här stor fusion då med indiska Tata och, mm. och Tyssen Krupp. Så det, där stoppade man ju faktiskt en, en liksom signerad affär.
0: Den typen av historia hade vi också ganska nyligen, jag tror att det var sommaren 2016 17 eller någonting, där det var Haldex, den här svenska bromstillverkaren, som skulle hamnade mitt i en budstrid Knorrbremse var, Knorr var en av de här och så var det sätta Fridig tror jag att man uttalade mm. och ZF var först och Knorrbremse tvåa på bollen här med att lägga ett bud och så var det en budstrid mellan de två då mm. um, men sen så uh, hamnade det som i ett litet uh, ett, ett limbo där uh, där Knorrbremse hade det högsta budet men de saknade godkännande från konkurrensmyndigheter. Mm. Uh, vilket Eh, sen gjorde att Haldex helt enkelt satt fast i det där att ja ah, de har högsta budet men vi vill inte rekommendera folk att ta det eftersom att de inte saknar saknar, god, mm. eller de fortfarande saknar godkännande mm. och de verkar inte vilja göra så mycket heller för att få det här godkännandet mm. så att i efterhand så har det varit spekulationer om att eh, Knorr gjorde det här för att helt enkelt sätta käppar i hjulen för sin konkurrent ZF men de visste att vi kommer inte få det här i alla fall mm. men det sätter hela halt på hela den här affären. Som ja, man precis. Man använder ju EU-kommissionen på andra sätt också, ja, och
1: det finns ju, ska vi säga, inte bara EU-kommission som ägnar sig åt sånt här, utan vi har ju ett konkurrensverk i varenda land ju. Så är det. Uh, och, och de ägnar sig ju även åt lite mindre affärer än de här gigantiska, som, som då Tata Stil och sin Krupp handlar om, eller SSAB och till sin skulle bli.
0: Jag har ju en sån jätteaffär på svenska mått nu, mellan Evolution Gaming som vill köpa Netent. Ja. Det är väl också en sån här ja, jag vet inte hur stor sannolikhet det är att konkurrensmyndigheter säger nej till den. Jag vet inte hur stort
1: det är. Det kan jag avslöja. Ja, det gör gärna det då. finns ingen risk för det för det är för litet. Fortfarande. Det kräver att du har en omsättning för båda bolagen på långt över en miljard, eller, över en miljard euro. Mm. Sen så, där finns det väl Vissa grejer som man kan tycka att eh, Evolution Gaming då, som tillhandahåller live-casino-lösningar liksom NetEnt som väl är ja, primär konkurrent där. Så att den största eh, marknadsspelaren då, Evolution Gaming köper upp den näst största och får totalt tillsammans en 75-procentig marknadsandel i alla fall i Europa som ju är marknadsledande inom den här typen av verksamheter. Så där kan man ju tycka att eh, ja, det var då konkurrens liksom. Men i, det Märkligt är fortfarande... att ha ett
0: omsättningskrav där då tycker jag. För ja att man precis, kunna jag, har lite... reagerat,
1: jag har också reagerat på det. Men jag har reagerat, jag funderade liksom i de här banorna just att finns det finns ingen risk för att EU eller Konkurrensverket kliver in här men det verkar inte så. Jag har pratat med lite jurister och så där, mm. eh, på Konkurrensverket just då. Det är inte anmält och jag tror att en så pass stor affär hade nog haft eh, eh, koll på det. Känns som det är. ja Men, men det är i alla fall ett bevis på att det
0: händer väldigt mycket ja, I sfären, det ser absolut. vi ju alltid Under såna här, ja, men under kristider Att mm. det, det liksom skakar om det I M&A-skålen mm. Mergers and Acquisitions ja um, verkligen. Att Man hittar helt enkelt En annan stor
1: av, av Modell större då som har gått i stöpet eh, Fusion är ju Siemens och Allstoms, eh, alltså tyska Siemens Och franska Ålstoms tågfusionsplan där man skulle gifta ihop de två enheterna av två konglomerat som ägnar sig åt signalsystem för tåginfrastruktur. Mm. Det var ju samma där att det skulle bli ett för stort konglomerat av en sån affär och EU-kommissionen krävde då det var ju inget stopp eh, direkt utan det var ett stopp för den fusionsplan som man hade lagt fram att man krävde avyttringar då från bolagen för att just säkra upp att det skulle finnas en konkurrens även efter affären. Mm. Men det ville inte bolagen förbinda sig till då så då släppte man affären helt och det vallade ju kanske den största kritiken de senaste åren när både finansminister Bruno Le Mael i Frankrike och ekonomiminister Peter Altmaier i Tyskland var ute och ja, nästan dödförklarade europeisk industri till förmån då för Kina och deras enorma infrastrukturprojekt som ju bär med sig eh, en väldig konkurrens vad det gäller just kostnadsfördelar eh, för dem då och att det dessutom är stadsstödda projekt som, ja, som det... finansieras av regimen i Peking. Liksom. Det är svårt att sitta som eh, enskilda bolag i Europa och försöka konkurrera med offentliga upphandlingar och dessutom som vi har lagar om. Exakt, om man liksom på sin egen spelplan
0: har svårt eller måste hela tiden eh, följa Sherman Act eller Clayton Act eller, eller ja, Exakt. Ja. Medan det finns
1: andra som inte behöver göra det men som mm. försöker sälja samma varor, då förstår man ju att det kan finnas en liten Ja, för marknaden är, ju, marknaden är ju inte samma och de här offentliga upphandlingsreglerna innebär ju att du får inte gå till den som har ett högre pris, men så finns det naturligtvis vissa kvalitetsklausuler eh, också att bolagen måste kunna visa att de klarar av att leverera det de där de eh, skriver på offerten men mm. problemet är ändå att eh, när det är så här stora bolag, så här stora affärer och du kommer in från Kina med ett anbud som är halverat pris mot en europeisk konkurrent så är det ju någonting som inte stämmer här.
0: Det här var ju, jag kommer att tänka på, jag bor ju på ut mot Nackahållet och där håller de på att bygga en ny tunnelbana. Just det, gula linjen. Det, gula linjen, exakt. Så förra året tror jag det var, hösten förra året, mm. så tog man in, så skulle man gräva en massa tunnlar här. Och det här är ett projekt som ska löpa över flera år. Och då hade man lagt ut det här och, och öppnat upp för att ta in anbud från en massa olika mm. tunnelgrävare, antar jag. Och där tog då ett, det blev lite ramaskrinare, ett kinesiskt bolag tog det kontraktet mm. och kunde då erbjuda typ hälften. Eller vad, vad sa de i artikeln? De sa att eh, det kinesiska företaget tog 260 miljoner för att bygga alla fyra tunnlarna. Det är lika mycket som NCC hade på offerten för mm. en tunnel. Mm. Så De liksom helt undergrävde och fick kontraktet. Vilket mm. är kanske bra för våra skattepengar men eh, frågan är hur, eh, hur bra det är för konkurrensen på ja, lång och i
1: sikt. I förlängningen så är ju det liksom att döda europeisk... Exakt. Bolagsverksamhet. Kikar
0: man sen på, på det här för, det kinesiska företaget så är det ju, det är, dels så handlas det på, på Hongkongbörsen, vet jag. Det heter det CRTG. Mm. Chinese Rail, Rail Tunnel, Tunnel Group. Ja, precis. Um, ganska enkelt namn. Sådär. Mm. Uh, handlas på Hongkongbörsen men är nästan uh, största ägare i den här kinesiska staten. Mm, så att det finns ju såklart ett egenintresse där. Och uh, um, behöver ju helt enkelt inte alls fightas mot samma typer av konkurrensmyndigheter som mm. vi behöver på svenska sidan.
1: Ja, Peter Altmaier sa jag, ekonomiminister i Tyskland, han har ju varit i bräschen för det här då att uh, vissa bolag till och med ska inte bara förhindras att komma in på den europeiska marknaden då, alltså Kina är ju uh, där man ska stoppa då mm. utan också att kinesiska bolag ska förvägras att göra intåg i ägarlistor i tyska bolag och det här mm. har då kommit på plats efter att robottillverkaren med det lustiga namnet Kuka KUKA övertogs av ett kinesiskt investmentbolag. Och det är ju en gammal industriklenod för tyskarna då som försvann till kinesiska händer. Mm. Och där vill man ju då inte se en upprepning av så då har man gjort en lista då med i, i sin strategiska plan som är typ löper fram till 2050 eller sånt här om att vissa just typ kronjuveler i den tyska ekonomin ska ja de ska inte kunna upphandlas av det här är ju ett väldigt kinesiska väldigt känsligt bolag. ämne. Det var ja. ju
0: ramaskri. En gång när det ordet kring Norwegian när mm. man trodde att det var så att kinesiska ägare klev in och tog en position. Men så var ju faktiskt inte riktigt fallet. Nej, det var ju det här... en
1: missuppfattning när det pumpades ut i svensk och norsk media. Ja. Det handlade ju om att det var en konvertering där man gjorde om skulder till aktier i ett bolag i Kina då, som hade... Stora, eller som Norge hade stora um, skulder till. Ja, men för Man har hyrt flygplan av dem. Och istället då för att Norge skulle gå i konkurs så gick det här leasing, planleasingbolaget med på att ta aktier i Norge som ersättning för att uh, stryka de här skulderna. Mm. Så det var ju inget aktivt köp där som, som det kanske lät som, men. Um, Ja, det blir lite misstolkat. Men däremot så finns det ju gott om exempel på kinesiska bolag som, som försöker gå in då i, ja, men i, i liksom kärnindustri i hela Europa eh, och lägga under sig eh, de här liksom ja, hjärtat av den europeiska industrin. Mm. Och som sagt, det finns ju då på den här listan som Peter Altmaier och tyskarna har upprättat. så är det ju Deutsche Bank och det är just tusen krupp på såna här klassiska. Eh, Verkstads... Skulle verkligen kineserna vilja Jätter. köpa Deutsche Bank då? Ja, frågan. <laughs> Billigt nu för sig. Ja, fjäder Så. i hatten bara att ha, ha namnet. Ha namnet ja. <laughs> Deutsche kinesbank. Ja, oh. Ja, intressant. Um, ska vi se vart vi hamnar med det här då? Ja, jag tycker att vi
0: borde nämna en grej som vi inte har nämnt än när vi snackar om konkurrenssituationer i Europa. Det är ju striden Huawei mm. eh, som vill komma in på den...
1: Just det, det är ju det största hotet från Öst. Marken. Kan man väl konstatera efter åratal av jakt på Huawei från amerikanska regeringens sida då. Mm -hmm. Där amerikanska regeringen hävdar att Huawei utgör en risk, eller att de är förbundna att upplåta signalspionage i andra länder åt kinesiska staten. Exakt, man vill inte att de bygger upp, det här vi
0: sagt flera gånger. Ja. Man vill inte att de ska bygga upp infrastrukturen eh, när man sen vet att den kinesiska staten skulle kunna ja. ha en bakdörr in i hela systemet och övervaka. Ja. Man, man är rädd för det i alla fall.
1: Det är väl rimligt att man är det, eh, om man nu har bevis för det. Sen så har vi ju liksom en problematisk bild runt hela Huawei då, att vem är det som äger bolaget? Vart kommer investeringskapitalet ifrån? Eh, agerar man verkligen på en öppen marknad eller är det här en monopolaktör som som, som får en alldeles för stor marknadsdominans då i vissa delar av världen mm. just för att man med hjälp av de här statliga stöden då som man hävdar finns bakom kan dumpa priser och komma in betydligt lägre i pris än vad till exempel Nokia och eh, Ericsson kan då Exakt. vad det gäller eh, telenäts utrustning. Om man är rädd att de bara har råd med att
0: dumpa priserna här nu för att det finns en statlig aktör som trycker nya pengar i princip ja. som de trycker in i bolaget och eh, vilket... I det långa ledet leder till att på Ericsson och Nokia ja. konkar och sen så är man fri att sätta vilka priser man vill så småningom mm. när man sitter där på
1: monopolet. Och det är ju där någonstans vi kommer in på den andra det andra benet av den här konkurrens eh, vad ska man säga, konkurrenskomplexet som vi pratar om för nu har vi ju rört oss ganska mycket i den fysiska världen med bolag som gör infrastrukturprojekt på, på jordskorpan. Ståan, ja. ja eh, nu mer så handlar ju de här konkurrensmålen allt mer om den digitala världen nu.
0: Den är så svåröversiktlig på något sätt också.
1: Den är ju det. Och där är ju spelfältet totalt dominerat av USA och EU har väl lite grann gett upp om att komma ikapp USA, känns det som i alla fall. Ja, där har vi FANG-aktierna ja, och Sverige har
0: en liten, liten, liten pusselbit där om man lägger till ett mm. S efter FANG och får in Spotify i den där listan. Ja. FANG är väl då Facebook, Apples, Apple, Amazon
1: Netflix, Google. Google. Ja, Google. precis. Jag vet inte om, Spotify är ju liksom inget plattformsbolag på det sättet sättet och inte Netflix heller, ska man säga. Nej. Utan de är ju beroende av de här andra bolagen för att kunna idag saluföra sina tjänster. Och där har vi ju eh, Spotify involverat i en ganska så sentida konflikt också ju- mm. med just Apple. Vi kan komma in på det sen. Men först och främst då, att bygga infrastruktur är ju- eh, som vi sa i början här- ofta grundbulten för att hamna i den här konfliktlinjen- mm. med då konkurrensmyndigheter. Och det är ju precis det som de här digitala bolagen har gjort. Att man har byggt sina egna plattformar och gjort- Typ internet. Eh, man har skapat så, en så dominant position på internet då. Som gör att alla andra bolag som vill verka på internet är beroende av de här bolagen. Och då handlar det ju om Google som med hjälp av eh, allt från webbläsare till operativsystem och handelsplattformar för appar. I likhet med då eh, Apple som ju till och med har dominans inom hårdvara ju. Vi har Microsoft som har också en väldigt dominans inom hårdvara och som ju faktiskt blev tvingade av amerikanska konkurrens, eh, en amerikansk konkurrensdom då, att upplåta eller liksom öppna upp sitt infrastrukturella system för hur man skriver kod mm. eh, i början på 2000-talet och därmed slapp vidare liksom repressalier i form av... Annars skulle de bli ett nytt AT&T. Ja, eller? det skulle det kunna ha blivit. Mm. Nu blir det ju inte så. Och man är ju fortfarande ett självständigt och väldigt starkt bolag som är ett av världens största. Och de här, de här nya bolagen då, Amazon, Apple, Google, det är liksom på de senaste 20 åren som, som de bolagen har. De fanns ju knappt 2001, det gjorde de ju, men det var ju betydligt. Ja, det var, det var ju, ju verkligen. Ja, det var ju, de höll ju på med liksom, e-handel i sin linda och göra datorer i någon form av... Tiden då Amazon bara sålde böcker. Ja, typ. Och när Google bara var en sökmotor mm. och inte ägnade sig åt precis allt. Um... Men kan vi inte gå in på det lite mer, hur, hur det faktiskt ser ut strukturellt
0: just? Det var en ögonöppnare för mig när, när vi pratade inför det här avsnittet om, om just Google och alltså mm. fighten Apple mot, mot Android- eller Mac mot Android-systemen och hur, hur apparna. Och egentligen lades uten mm. från Spotify.
1: Jo, men det, handlar ju om, det handlar ju om just den här grejen med att alla andra digitala bolag som försöker tjäna pengar på internet är i princip beroende av de här. Det finns ingenting som förbinder dem att de måste använda sig av vissa plattformar för att kunna sälja sina appar eller liksom få nedladdningar. Men i praktiken så är det ju så. Mm. Ska du finnas på internet så måste du finnas tillgänglig på de hårdvaror som eh, de här operativsystemen verkar på. Alltså Googles operativsystem som i mobilversion heter Android och som eh, i Apples värld då heter iOS och eh, App Store i förlängningen. Och ska du finnas på App Store då är du tvungen att upplåta 30% av dina... Eh, in-app-intäkter in uh, att gå till Apple. Då. Så Även
0: om själva appen du laddar ner på uh, App Store är gratis mm. så kan du göra köp i appen och det är de pengarna som de också lägger claims på.
1: Ja, uh, Som jag förstår det så är det så. Och Det här har ju Spotify under en lång tid försökt komma runt med olika lösningar. Bland annat att du gick direkt till en sida, uh, en separat sida då, som hör ihop med Spotify enbart då. Och betalade den digitala vad heter det? Precis din prenumeration så betalade du den separat. Annars så går det ju väldigt mycket betalningar direkt då. Att bli fakturerad från Apple och därigenom så har de ju också en total dominans vad det gäller de här Apple Pay och Google Pay då. Mm. För om du har en annan telefon än iPhone så har du ju Android idag liksom. Det är ju... Det är ju därigenom allt, alla transaktioner går egentligen.
0: Och problemet som gör att det här blir en konkurrens, ett konkurrensproblem är ju just då
1: att Apple samtidigt konkurrerar inom musik med Spotify. Mm, precis. Och då i praktiken då, så måste ju Spotify lägga på en tariff om 30% för att kunna ta samma, eller få samma intäkt då, som Apple Music som är deras variant av Spotify. Då. Mm. En musikstreaming-app. Och det är ju om något, alltså en konkurrensmässig nackdel.
0: Ja, det är en 30 i barriär rakt ja, av precis. för
1: alla som försöker konkurrera med dem. På uh, det. Sen så, Apple har ju naturligtvis gått i svarmål på det här och hävdar att Spotify är pirater liksom som uh, uh, först då har tagit del av Apples fantastiska infrastruktur för uh, appnedladdningar och att tjäna pengar på internet och nu vill liksom uh, smita från notan ungefär. Mm. Uh, och dessutom anklagar man Spotify då för att å sin sida underbetala uh, musikskapare och så här. så det är verkligen en katt en på råttalek där Spotify är uppenbar råtta och Apple då i sin total dominans är katten mm. uh, så där någonstans har vi inringat problemet med vad de här uh, uh, plattformsbolagen vad, vad problemet består i och konkurrensen utgörs ju idag av kinesiska plattformar. Mm -hmm. För resten av världen är inte lika självklart då att, att Android och Apple kommer sitta på den här dominansen i all evighet. Särskilt inte efter att eh, Huawei som ju inte bara gör nätverksutrustning utan som också gör mobiltelefoner och annan hemelektronik plötsligt blev eh, förhindrade att Upplåtas Android genom Google då efter att Det har ju alltid varit på deras mobiler Att man har köpt in ja, precis, sig på Googles ju, operativsystem ja. Ja. Mm -hmm. Och plötsligt då så, så förs Huawei upp som eh, Ett hot mot USAs nationella säkerhet då, I och med de här anklagelserna om allt från eh, Spionage till att vara ägta av kinesiska staten Till att ha genomfört bankbedrägerier och handlat med Nordkorea och Iran i, i brott alltså i, i, som ett brott mot internationella konventioner då, mot handel med, med de här länderna. Mm. Och då, då ryckte Google bort hela accessen då för Huawei att använda sig av Android, det här operativsystemet för mobiltelefoner. Och då snabbt som attan börjar man ju då såklart utveckla Precis, då börjar eget... man ju utveckla ett eget operativsystem istället. Och sen så har vi ju liknande bolag då, kinesiska, de kinesiska fangbolagen som ju består av Tencent, Alibaba, eh, Baidu som är motsvarande då. Alltså Tencent är ju ett gaming-tech-konglomerat, -kong yes. Alibaba som är Kinas Amazon eh, och så Baidu då som är kinesiska Google. Med typ lika många grenar som, som Google som idag ägnar sig åt allt från självkörande bilar till mm. den klassiska sökmotorn. Liksom. Uh, och de här bolagen har ju naturligtvis också ambitioner om att ta mark. Liksom och, och Baidu har ju ett eget operativsystem för mobil som används i Kina. Eftersom att amerikanska bolag fortfarande inte får, får ägas av amerikanska entiteter i majoritet. Så Kinesiska bolag ägas av amerikanska, ja. Ja men inte ens amerikanska Om du, om du, om du sätter upp en, en Amerikansk bolagsgren i Kina Så får du inte äga den totalt Utan du, du är ju fortfarande tvingad ja, just mm. Att äga minoritet då, Alltså att du, du äger 49,99% av bolaget som amerikan Och att kinesisk Partner äger 50,1% procent mm. mm. um, Så där är det ju Fortfarande, där är det ju alternativet då, Och Någonstans mitt emellan de här gränslinjerna mellan totaldominanta amerikanska bolag och eh, bolag som anklagas för att vara styrda av kinesisk kommunistregim finns alltså i Europa. Då. Um, och EU-kommissionen. Och EU-kommissionen, precis. Som och försöker navigera. Då. Uh -huh. och en, Det här har ju inte minst bevis eller märkt står genom att EU-kommissionens förmodligen mest kända kommissionär de senaste åren som har stått för det digraste arbetet med att i alla fall nå genomslag i media är ju Margrethe Westager en dansk mm. um, dansk kommissionär och hon har ju då varit uh, EU-kommissionens konkurrensperson liksom, uh, kommissionär Precis som eh, Cecilia Malmström har varit Sveriges eh, kommissionär för handelsfrågor, eller EUs kommissionär för handelsfrågor från Sverige, då, så är hon där för konkurrensfrågor från Danmark. och eh, Hon har ju utfört en massa böter för Google, bland annat, och för eh, ja, en lång rad amerikanska bolag, de här techbolagen, just för att de försöker liksom, komma undan. De monopolhämmande lagar som finns och inleder då granskningar på alla möjliga, mot alla möjliga bakgrunder för att just stoppa och ifrågasätta i alla fall. Men hur ligger du till då mellan, jag tänker mig att det största uppenbara
0: hotet här från, från EU-kommissionen, att de lägger böter på, på Google och på Amazon och så vidare... Um, i förlängningen så kanske man skulle vilja då dela upp de här bolagen mm. likt AT&T eller likt oljebolagen och de mm. sju systrarna som vi snackade om tidigare, till exempel. Um, om man gör det så betyder det, ju det att de bolagen inte längre kan konkurrera mot de
1: kinesiska. Hur ligger i vågskålen där, skulle du säga? Jag skulle säga att det, det har pågått en diskussion i USA då, eller en debatt i USA där vissa politiker hävdar att det är dags att börja titta på det här. Uh, när vi har liksom exempel på att uh, ta Amazon till exempel eller Apple för den delen som, som i princip liksom tittar på sin egna användardata och det är där EU har kommit in och kritiserat väldigt ofta att man, hur man använder användardata. Mm. Uh, man snor användardata då från de handlare och de apputvecklare som finns och så sjösätter man helt egna, ja, men rakt av kopierade varianter av de här olika apparna och de olika produkterna som säljer allra bäst och därmed liksom får en helt skev konkurrensfördel um, så där har man ju liksom börjat granska det här på allvar liksom och, och att det till och med har börjat nämnas att det är dags att vi bryter upp de här bolagen, alltså att Amazon inte längre är ett Amazon som ägnar sig åt allt det här utan att det blir flera olika bolag som faktiskt konkurrerar med varandra exakt och det var ju inte minst då på tapeten innan allt det här med riksrätt mot Donald Trump och coronavirus, att vissa av de demokratiska presidentvalskandidaterna tog upp det här i president, de här primärvalsdebatterna. Och där fanns det ju några då, framförallt Elizabeth Warren som ju numera är avhängd och inte kommer ställa upp för valet, men som däremot kan... Potentiellt bli en, en, få en framträdande roll som kanske minister eller, eller till och med vicepresident. Mm. Hon då har gått i första ledet för att det är dags att vi tittar på att bryta upp Facebook, Amazon, Apple och Google.
0: Men hotet då mot, från kinesiska sidan, för de kommer mm. ju inte bli upprutna. Det finns ju inte motsvarande
1: myndigheter. Nej, men på lång sikt så finns det ju ett problem med att bolag blir så här dominanta. Och det är ju då att det hämmar utveckling just som de här monopollagarna i grund och botten är liksom framtagna för att det ska inte bli liksom ett stando i marknaden när det bara finns ett bolag som, som framställer en enda produkt då, eller en enda plattform för dylika produkter mm. och att på lång sikt så kommer vi missgynnas då av att inte ha en öppnare affärsmiljö än så här. Så då tittar man ju på så här, är det eh, just på lång sikt en, en hållbar lösning att hålla bolagen, eh, de här konglomeraten som dominanta eller är det bättre att lösa upp och stimulera eh, innovation då? Mm. Och jag tror väl inte att det är liksom någon eh, ja, omedelbar risk för att vi kommer se ett sånt här uppbrott eh, hos något av de här bolagen. Men däremot på lite längre sikt så kan det nog bli det uh, om den här utvecklingen fortsätter. Det, är, det går ju, det ju det ganska sett. fort i tech-världen. Så, um, alltså, sådana här liksom, dominanser har ju brutits upp av bättre idéer tidigare. Det har vi ju bara sett nu hur uh, totaldominant Microsoft var uh, på datorer mm. innan 2001 då när den här domen föll. Och det var ju faktiskt en av de sakerna som gjorde att Google och Apple och Amazon kom ut på banan. Och fick sina delar av kakan. Ja, där. precis. Och kunde börja utveckla och sådär. Så att det, det är nog snarare så skulle jag tro att det blir den typen av uppdelningar då att man eh, tvingar de här dominanta bolagen att öppna upp så att man stimulerar den här innovationen igen. Mm. Eh, för det som är problemet i Kina är ju den här kopierings... Eh, att Man har en böjelse för att kopiera saker liksom. Liksom Kina-kopian är de facto även inom mjukvaruutveckling och inom de här konglomeratstrukturerna för, eh, alltså Amazon fanns före Alibaba och Google fanns före Baidu, liksom eh, i praktiken då, sett till hur bolagen har växt fram, så har idéerna först kommit från, från amerikanskt håll, och det kanske har liksom en djupare eh, förklaring i eh, de samhällssystem som de här bolagen växer fram i, att Kina är ett diktaturland fortfarande och USA är land of the free. Liksom. Så att innovation trivs bättre i USA och Silicon Valley än vad den gör i Shenzhen. Sen så har ju Shenzhen då, som är tech -hubben i Kina precis till Hongkong lyfts fram då som ett framtida Silicon Valley och att det faktiskt ska kunna konkurrera. Så det där, där kan man ju bevaka om man är intresserad av den här frågeställningen då och vart vågskådan är på väg att tippa om Uh, det är, är ett exempel, inte
0: minst på operativsystemet, beroende på hur pass kopierat mm. det blir i så fall från Huawei.
1: Ja, precis. Och se om de, om de kan komma med liksom riktig innovation och uh, det har man ju sett nu med vissa av de här nya apparna som ju är väldigt ifrågasatta just ur den här uh, vinkeln då och, och lite samma problem som med Huawei och spionageanklagelserna med TikTok till exempel. Uh, hur mycket av datan där går till att samla användarinformation för datan är ju det nya guldet liksom. exakt, TikTok Och, är ju
0: då uh, uh, snabbfilmsapp precis uh, som, har
1: som vi kallade det
0: <laughs> fångarna på det är väl kanske uppföljaren till Vine kan det vara så, uh, uh, Vine att mässigt som en, uh, har till
1: otroligt uh, många, hundra miljoner konkurrent kan man väl säga också uh, absolut. ja, absolut mm. Ja. Inte riktigt Nu är jag på håll i, i alla fall
0: Det är du, jag har, jag har TikTok ja. eh, Men jag kanske inte ska ha det så länge till När jag läser hur mycket information som släpps löst där Men på, på andra sidan är så är jag ganska offentlig redan Så att det finns inte så mycket, folk inte vet om mig Jag berättade om mitt golfhandicap i förra avsnittet till exempel. Vill du uppdatera? Jag har faktiskt sänkt mig nu, så att nu är vi strax över 40 ja, kul. Mm. Det, är inte, det är inte så kul faktiskt <laughs> Jocke, det här är jättespännande. Jag funderar mm. på om vi ska spara kanske eh, att gå in på Libra och dess fel. Ja, precis. Och Libra,
1: det, är för ju... det är ju nästa maktfaktor i det här spelet. Precis när man går in i penningssystemet också. Det blir ju väldigt stökigt
0: Jag ser fram emot i avsnittet ja, faktiskt. Det Men jag får det. väl eh, från och med nu så får jag väl tacka eh, för att ni har. Eh, har hängt med oss. Man får like där like kan ta sig emot. Och man får skicka in önskemål och frågor på follodomani. Mm. Man kan höra av sig till Joakim Joakimrning på
1: Twitter Joakim Till Martin Nilsson på direktmartin. Så är det. Och så kan man ju. Det är ju väldigt många som lämnar fem stjärnor. Det är det. Det, är trevligt. det vore ännu trevligare om man kunde recensera.
0: Ja verkligen det, det, Ibland när jag känner mig ner så går jag in och läser recensionerna De bra alltså. Vad
1: är det senaste? Joakim Rönning Ja jag vet,
0: jag vill ha någonting annat där istället Jag har fått pallplatsen för länge Martin Nilsson är, Martin Nilsson är också helt okej okay. okay Och vi gillar hans handikapp på golf ja. Tack ja. så mycket för att ni är med Vi ses om en vecka